0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy. Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Dlaczego Chińczycy ocenzurowali słowa własnego hymnu i nie pozwalają, aby łatwo, o ile w ogóle dało się wyszukać je w internecie? Dlaczego Chińczycy poszli o krok dalej i ocenzurowali też takie słowa jak choćby kwiecień? I co wspólnego z tym ma hipokryzja rządu chińskiego? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku Smart Rzeczy. Zazwyczaj w podcaście poruszam tematy związane albo to z technologią, albo to z Chinami, więc się rzeczy trzeba by połączyć Chiny i technologię, bo dawno o tym nie mówiliśmy. I warto by zacząć od kwestii, którą nieraz już poruszałem, a mianowicie kwestii dotyczącej cenzury. Oczywiście, że Chińczycy posiadają bardzo dobre, w negatywnym tego słowa znaczeniu, algorytmy i systemy, które pozwalają cenzurować to, co piszą użytkownicy. Niegdyś prezentowałem taki wielki graf, który jest dostępny w internecie w którym widać, co się dzieje, jeżeli w mediach społecznościowych publikujesz jakąś wiadomość. Tak jak w niektórych stacjach telewizyjnych jest pewne opóźnienie pomiędzy tym, co dzieje się na żywo, a tym, co widzimy, podobnie dzieje się niejako w sieci chińskiej. To znaczy, ty jako użytkownik możesz napisać jakiegoś posta, możesz coś z nim zrobić, ale gdzieś tam dopiero po chwili on jest publikowany, albo podlega on pewnej cenzurze lub weryfikacji dotyczącej tego, co się właściwie w nim znajduje co napisałeś, co opublikowałeś i właściwie jak to się ma do aktualnej sytuacji rządu. I nieraz mówiłem o tym, że ten system cenzurowania jest tak mocno tam zagnieżdżony, że jeśli chcielibyśmy wyjść poza nawias, to znaczy no, powiedzieć coś, co jest sprzeczne z poglądami rządu, mielibyśmy bardzo duży problem. Tu oczywiście dochodzą takie elementy geopolityczne, można wręcz rzec, tego, co właściwie chiński rząd obecnie stara się forsować. Dla tych, co nie wiedzą, jeszcze do niedawna w Chinach następowało takie trochę rozróżnienie atmosfery. To znaczy poprzedni rządzący em, sprawiali, że no, zarówno białym Nie Chińczykom żyło się w Chinach całkiem dobrze. Chińczycy mogli coraz częściej otwierać swoje własne biznesy i generalnie mogli coraz więcej. Powoli odchodzono od tej retoryki związanej z komunizmem, że socjalizm jest wspaniały, że generalnie niegdyś czasy były dużo lepsze, tylko właśnie pokazywano, hej, ten kapitalizm nie jest aż taki zły. Oczywiście jak to Chińczycy zaczęli nazywać to socjalizmem o chińskiej charakterystyce, czyli niczym innym, jak mamy system, który odgórnie monitoruje, co robią obywatele, i od czasu do czasu pozwalamy im właśnie na swobodę jakiegoś działania, ale żeby poza nawias nie wychodzili. I wszystko było fajnie do czasów, kiedy się pięknie objął rządów i niestety ale spowodował, że zaczęło się żyć dużo, dużo gorzej aby utrzymać tę kontrolę, to co się dzieje w państwie, albo utrzymać tę retorykę, którą on prowadzi, utrzymać, że Chińczycy są najspanialsi, i cały świat właściwie się myli, no to wprowadzono po prostu ułatwienie w postaci technologii takiego cenzora, który monitoruje to, co robią obywatele, albo kasując odpowiednio szybko posty, albo usuwając pewne słowa kluczowe, Albo po prostu no, wysyłając informacje do odpowiedniej jednostki, najczęściej jakiegoś ciecia dzielnicowego, albo policjanta, aby poszedł i no, porozmawiał sobie z takim obywatelem, który lubi pisać coś, co jest sprzeczne z retoryką rządową. Ale jak daleko możemy posunąć się w tej paranoi tego cenzurowania? Okazuje się, że całkiem daleko gdyż obecnie, tak jak powiedziałem, chiński rząd w dość chaotyczny, ale jednak sposób sprawił, że ocenzurował słowa własnego hymnu. A wszystko tak naprawdę rozbiło się o jedno zdanie. Jedno zdanie, które możemy znaleźć w hymnie chińskim i które w tłumaczeniu na polski brzmi ludzie, którzy nie chcą być niewolnikami. Na życie nie jest na tyle dobry, gdyż ma tylko dwa poziomy z pięciu i to jeszcze zrobione dokumentacje wiele, wiele lat temu, więc nie pokuszę się o przeczytanie tego. Natomiast fakt jest taki, że te słowa, czyli nie chcemy być ludźmi, którzy, czy właściwie my jesteśmy ludźmi, którzy nie chcą być niewolnikami, zaczęły krążyć w internecie, dlatego że internauci połączyli je z pewnym filmem. Filmem, który dość szybko stał się najbardziej ocenzurowanym w filmie w Chinach. Filmem, którego rząd chiński nie chce, aby obywatele widzieli i który chce, aby no, właściwie zniknął z powierzchni ziemi. Oczywiście chiński rząd osiągnął odwrotny efekt od założonego i tak naprawdę wszyscy w Chinach albo coraz więcej osób w Chinach wie o jego istnieniu. Ale właśnie, jaki jest ten najbardziej ocenzurowany film współczesnych Chin? Czy chodzi tutaj o ten film, w którym Chiny pouczają Szwecję, że należy szanować wierzenia muzułmanów, mimo że sami mordują i deportują do obozów pracy mniejszości narodowe Chin? Swego czasu ukazał się w mediach społecznościowych lokalnych. Warto dodać film, który no, pokazywał jak reprezentanci, nazwijmy to rządowi, mówią publicznie, karcą Zachód, jaki to nie jest złe. czemu Szwedzi tutaj nie szanują wierzeń muzułmanów, czemu idą pod prąd, czemu im narzucają coś, jak w ogóle mogą coś takiego robić. I to jest jawna hipokryzja, biorąc pod uwagę, że chiński rząd notorycznie rok do roku niszczy mniejszości narodowe, które znajdują się właśnie w Chinach chodzi tutaj o obozy pracy, o obozy korekcyjne, jak to oni ładnie nazywają, o niszczenie kościołów, cmentarzy i ogólnie elementów, które sprawiają, że tożsamość narodowa tych właśnie mniejszości mogła istnieć, no to przyszli Chińczycy i powiedzieli nie, od tej pory mniejszości nie mogą istnieć. Oczywiście to się rozbija o kwestie związane z pradawnym, takim czystym, rodowitym Chińczykiem, który gdzieś tam w historii, kulturze, wciąż istnieje nie czerujmy się większych państw, która ma bzika na punkcie nacjonalizmu, jak choćby Rosja i pra-Słowianin, czy Niemcy podczas II wojny światowej, no to zawsze ten sam motyw się pojawia. No i u Chińczyków jest analogicznie, Chińczycy też zaczęli w to wierzyć, Chińczycy też zaczęli twierdzić, że jest tylko jeden prawdziwy, idealny Chińczyk i te mniejszości narodowe albo się podporządkują, albo no, będą miały problem. <śmiech> Już Samo w sobie to jest hipokryzją, a jak zaczniemy oglądać sobie filmy, które na przykład kręcą youtuberzy, gdy jadą w te rejony, aby pokazać jak tam jest, no to też zobaczymy, że jest mnóstwo agentów, którzy śledzą właśnie tych białych youtuberów po to, aby nie daj Bóg nie pojawiło się coś, co jest tutaj sprzeczne z retoryką rządu. Nie mówiąc o tym, że to wszystko jest bardzo mocno ukartowane, im dłużej zaznajamiamy się z tematem i dłużej go śledzimy, tym bardziej widzimy, że coś to jest nie tak. No i właśnie, czy chodzi o ten film, czy Chińczycy w końcu zrozumieli, że coś się dzieje nie w porządku i nie należy tępić czy niszczyć takich mniejszości narodowych? No okazuje się, że nie. Czy może zatem chodzi o film, w którym no, rząd sypie wapnem po ulicach, tak tym samym wapnem, którym z łatwością możecie rozpuścić tkankę i którego używano niegdyś, by na przykład strawić w cudzysłowie zwłoki, by za jego pomocą pozbyć się Covida? Z tego czasu zaczął krążyć taki film, jak pewne firmy pod agendą rządową zaczęły jeździć po m.in. Szanghaju i innych rejonach Chin i sypać wapnem, właśnie, gdzie popadnie. A to na rośliny, a to na chodnik, a to na budynki. I pytanie jest takie: już pomijając to, co powiedziałem, że wapno jest niestety. No, elementem, czy związkiem chemicznym, który w bardzo łatwy sposób, jeśli opylimy go za dużo na skórę, no to niestety zacznie ją trawić. Czy zatem chodzi o to, że obywatele powiedzieli, hej, tu zaczyna być jakaś paranoja i nie może tak być, że rozsypujecie co popadnie, gdzie popadnie i my potem to wdychamy i my się trujemy jeszcze bardziej i po prostu Chińczycy powiedzieli stop. Nie, to nadal nie chodzi o ten film. To może chodzi tu o ten słynny film, w którym pewna chińska propaganda dokonała plagiatu dość sławnego szantu Teana Evansa, by pokazać, jacy to Amerykanie są źli, jak Chińczycy dla systemu punktowego zrobią absolutnie wszystko. Już nie rozmawiam o systemie punktowym, czyli tej chorej fanaberii rządowej, gdzie wszystko, co robisz, jest monitorowane. Jeśli w jakiś sposób wychodzisz poza ramy, no to dostajesz punkty ujemne, a za punkty ujemne niestety, ale im mniej masz punktów ogólnej puli, to coraz mniej masz że zrobić, coraz mniej masz przywilejów, a coraz więcej kar i obowiązków i utrudnień w życiu. No i Chińczycy na potęgę kręcą filmy propagandowe I żeby było śmieszniej, są to mega amatorsko zrobione i mega infantylnie zrobione filmy propagandowe, w których właśnie między innymi pokazują, że Amerykanie są źli i właściwie cały świat powinien tutaj zwrócić uwagę na to, że to my jako Chińczycy jesteśmy w porządku, a Amerykanie nie do końca. Podczas gdy sami, no, tak jak wspomniałem, choćby dokonują plagiatu dość popularnego szantu Wallermana. To też nie do końca o to chodzi. To no chodzi o ten filmik, w którym chińscy trolle kłócą się ze sobą, bo rosyjscy Trole internetowi też dokonali plagiatu tego samego szantu do swojego filmu propagandowego dla ruskiej propagandy wojennej, który one rzucili na YouTube Kids. Wiem, że brzmi to trochę myłkotliwie, dlatego już wyjaśniam. Swego czasu, a właściwie dość niedawno, rosyjscy trolle wzięli się za stworzenie takiej marki kanału, na którym wrzucają filmy, w których pokazują, że hej, rosyjski rząd jest w porządku, wojna na Ukrainie ma sens i generalnie cały świat się myli, a my jesteśmy tymi fajnymi, spokojnymi ludkami, do których nie wiadomo czemu cały świat się przyczepia. Brzmi podobnie jak retoryka chińska? No właśnie, dlatego jak słyszycie, niedaleko padła jabłko od jabłoni i właściwie jedni i drudzy brną w tę samą stronę, chociaż cały świat temu nie wierzy. I właśnie tutaj też dokonano, czy nastąpiła taka no, zabawna, można by powiedzieć, sytuacja, gdzie i chińscy, i rosyjscy trole ze sobą się kłócą. I na nagraniu słychać, jak kłócą się między sobą. No bo nie może tak być, że jedni i drudzy korzystają z tego samego szantu, i jedni i drudzy nagrywają te same filmy propagandowe. No jakże to tak może być? O co chodzi z tym YouTube kids z jakiegoś powodu? Z powodu algorytmy okazuje się, że są troszkę bardziej przyjazne, jeśli wrzucasz filmy na YouTube Kids, więc rusy trolle wrzucają to tam i generalnie publikują coraz więcej filmów i rozpowszechniają to i dlatego YouTube też ich nie ściąga, co już jest tematem na inną dyskusję, dlaczego dlaczego tak duża firma jak Google nie weźmie się za to, ale zostawmy to na później. Też nie o to chodzi. Tutaj, moi drodzy, chodzi o zupełnie inny film. Najbardziej cenzurowany film w Chinach nazywa się tak naprawdę Voices of April i pokazuje coś zupełnie, zupełnie innego. Pokazuje tak naprawdę tragedię chińskiej nieudolności, te kłamstwa i oszczerstwa, których dopuścił się i nadal dopuszcza się właśnie chiński rząd. Dramat umierających na ulicach Szanghaju ludzi, ich niedostatku i braku jedzenia w sklepach. Kłopotu z bezlitosną policją, która tak naprawdę terroryzuje obywateli. Kłopot z socjopatami, którzy mordują zwierzęta domowe, twierdząc, że roznoszą one zarazki. Zagrabiają majątki w imię wyższych celów, czy też osoby, które po prostu, tak jak wspomniałem, sypią wapnem wszystko, co popadnie, by zabić wirusy. Najbardziej ocenzurowany film Chin to tak naprawdę popis wysokiego poziomu infantylności dzieci rządzących, którzy dokonują coraz większych i gorszych zniszczeń, jeżeli chodzi o obywateli. A sam film tak naprawdę nic wielkiego moglibyśmy powiedzieć, dlatego że pokazuje on Szanghaj z lotu ptaka. Powolne nagranie, w którym widzimy Szanghaj z lotu ptaka. Co jednak jest ważne w tym filmie, to nie to, co widzimy, ale to, co słyszymy, a mianowicie nagrania, które pochodzą właśnie od początku kwietnia aż do obecnego momentu, i w których pokazano krok po kroku jak szybko odbiera się wolność obywatelom, jak szybko zamyka się ich w domach i jak szybko sprawia się, że są nic nie warci. Dlatego z was co nie wiedzą, Szanghaj no, podobnie jak trochę Warszawa w Polsce, to jest takie niby miejsce, które należy do Chin, ale zawsze rządziło się swoimi prawami. Miało trochę inne przywileje, trochę inne możliwości, trochę więcej i trochę inaczej tam się działo w porównaniu z resztą Chin. No i podobnie z Warszawie. Jakby nie patrzeć, niby to jest część Polski, ale tam zawsze jest trochę lepiej, trochę głośniej, trochę więcej, trochę inaczej. Nie mówię tego z perspektywy, że to jest złe, tylko po prostu takie są fakty. I tak samo jest z Szanghajem. I teraz nagle... Oczywiście, że w Chinach wiadomo było, że walczymy z COVID-em, że izolujemy społeczeństwo, że izolujemy wszystkich jak się na na, na. na, na. Natomiast Szanghaj no, nie odczuwał tego aż tak znacząco. I nagle w kwietniu okazało się, że chiński rząd bardzo mocno zacisnął pasa i bardzo szybko odebrał wolność ludziom, odebrał możliwość swobodnego poruszania się, zaczął e, chaotycznie i po macoszemu właściwie e, robić i podejmować dziwne decyzje, a to właśnie zamykać ludzi a to wywozić ich w takich śmieciarkach, które przerobili na takie, nazwijmy to, cele, gdzie po prostu ludzi wyłapują, wrzucają do środka i wywożą, a to sytuacja, gdzie kogoś, kto potencjalnie miał covid i gdzie już zmarł, no, zapakowano w worek foliowy, ten worek, w, w którym wywozi się zwłoki, po czym te zwłoki nagle zaczynają się poruszać i ci ludzie nie wiedzą, co z tym zrobić, czy go dobić, czy go zakopać, czy go zabrać ze sobą, czy go wypuścić. Chodzi tutaj o te wszystkie chaotyczne decyzje, które się dzieją. Na filmie słychać, jak na przykład wprost odmawia się pomocy osobom starszym, odbiera się dzieci od matek, tylko dlatego, że wmawia się tym ludziom, jest taka narracja rządu, tego się trzymamy i tak należy zrobić i to jest dla waszego dobra, my robimy to dla was. Oczywiście w tle też słychać nagrania jak policja przyjeżdża do jakiegoś miejsca, wyciągają metalowe pałki np. na łączach właściciela zwierzęcia zabijają to zwierzę twierdząc, że taki był nakaz i tak należy robić. Dużo więcej tego typu niestety strasznych i smutnych nagrań jest w tym filmie. I ten film to jest taka suma tych wszystkich smutków i tej tragedii, która niestety ale dzieje się właśnie w Chinach teraz. I teraz co jest najciekawsze w tym wszystkim? Najciekawsze jest to, że właściwie pomijając już samą skalę, gdzie mówimy o no, milionach uploadów i kasacji tygodniowo, e, mamy do czynienia po raz pierwszy od bardzo, bardzo długiego czasu co do zgodności obywateli do tego, by publicznie, chętnie i samodzielnie krytykować rząd. Bo jakby nie patrzeć ten film, to jest właśnie krytyka rządu. Krytyka tego, że Xi Jinping jest nieudolnym przywódcą, że rząd robi co chce, że generalnie obywatelom żyje się dużo, dużo gorzej niż dawniej. I to, mojej drodzy, jest coś zupełnie, zupełnie nowego. bo ile bowiem inicjatywy pokroju Tang Ping, czyli tak zwanego Lang Flat, w którym młodzi, mają rząd gdzieś leżąc całymi dniami na kanapie, są mało szkodliwe, a to była taka inicjatywa, ten tankping, gdzie obywatele powiedzieli, a zwłaszcza młodzi, mamy w dupie wszystko, nie potrzebujemy niczego więcej, tak jak nasi rodzice nie potrzebujemy złotych Rolexów, samochodu, wielkiego mieszkania, możemy żyć skromnie, ale być wolni. Czyli poniekąd to, co też robi współczesne pokolenie teraz w Europie, gdzie mówi, no chcemy pracować zdalnie, chcemy decydować o tym, kiedy możemy wyjść z pracy, chcemy właściwie mniej pracować, a cieszyć się życiem, no to w Chinach to też było coś zupełnie nowego. I o ile to było szkodliwe, no właśnie wizerunkowo dla chińskiego rządu i dla Chin, tak jeszcze nie było aż takie złe. Natomiast ten film jest czymś zupełnie innym. Bo mówimy tutaj o pogwałceniu świętego powiedzenia, którym kierują się wszyscy Chińczycy, a mianowicie nie myj swoich brudów publicznie. Chińczycy bardzo mocno dbają o to, aby zachować twarz, zachować jak najlepsze relacje ze światem i nigdy nie dopuszczali się tego, aby samemu mówić źle, o rządzie i robić to publicznie, a przede wszystkim robić to na taką skalę. O innym jest oczywiście, kiedy tam spotkają się dwie osoby i po pijaku sobie coś powiedzą, ale wiemy, że nigdzie tego nie publikujemy, nie nagrywamy, a co innego robić to publicznie. Chińczycy masowo ten film zaczęli aplaudować. Naprawdę masowo zaczęli go aplaudować i w coraz bardziej kreatywny sposób. Zaczęli no, umieszczać ten film w odbiciu lustrzanym, zaczęli umieszczać w tle nagrania propagandy rządowej po to, aby algorytmy nie mogły tak łatwo go Usunąć. Zaczęli y, zmieniać, modyfikować dźwięk nagrania, po to, aby trudniej było algorytmom wykryć, co się tam dzieje. Zaczęli umieszczać go w filmikach, zaczęli umieszczać go w różnego rodzaju elementach. No i właśnie, dlaczego zacząłem od tego, czy dlaczego powiedziałem, że usunięto, czy odcenzorowało nawet słowo hymnu? Dlatego, że internauci wpadli na pomysł, hej, może hasztagujemy go właśnie tymi słowami. Nie chcemy być niewolnikami, chcemy być wolni. No i zaczęto to robić, no i algorytm wykrył, co się dzieje i stwierdzono, okej, okay, nie jesteśmy w stanie manualnie weryfikować, czy chodzi o wyszukiwanie przez internautów naprawdę słów hymnu, czy może jest to taka ogólna akcja krajowa. No to skasujmy wszystko. Niech nikt nie ma możliwości dodawania tego hashtaga, możliwości z weryfikacji wyszukiwania tego. I tak też zrobiono. Usunięto to też słowa typu kwiecień, tak jak powiedziałem, no voices of, of April, więc siłą rzeczy zaczęto, no, Iść tak daleko w stronę tej cenzury, że właściwie pokazało to po raz kolejny hipokryzję i taką nieudolność rządzących, że no boją się swoich własnych obywateli momentami nie są już w stanie tego wszystkiego kontrolować. Ja wiem, że jeśli spojrzymy na ogólną historię Chin, spojrzymy na to, jak obywatele teraz tam żyją, jak to było, to jest temat na bardzo, bardzo długą dyskusję. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast zmierzam do tego, że ten film jest czymś zupełnie, zupełnie innym. po raz, że od bardzo, bardzo dawna nie mieliśmy sytuacji, kiedy Na taką skalę obywatele zgodnie powiedzieli, hej, chcemy ten film uploadować, chcemy, aby dotarł do jak największej ilości osób, chcemy w końcu zaprzestać tego szaleństwa, które to się dzieje, a dwa, że ten film trafił też na zachód, trafił też do Europy, trafił też w inne miejsca i świat zaczął widzieć to, co już właściwie od dawna wiedział, że to, co media publiczne publikują w Chinach, ma się nijak do tego, co się tam naprawdę dzieje. I oczywiście, że jest trochę łatwiej, jak się zna ze chiński, jest trochę łatwiej, jak się siedzi na ich mediach społecznościowych, jest trochę łatwiej, jak się ma kontakt z tymi ludźmi, ale jeśli tego nie możemy no, posiadać, albo po prostu jest to utrudnione z takich, a nie innych powodów, to dobrze jest wiedzieć, że gdzieś tam w Chinach właśnie tego typu małe, jakby nie patrzeć inicjatywy, no bo to jest tylko film, tak? nagle zaczęły być w pewien sposób szerowane przez miliony, miliony ludzi. Na no, biedni cenzorzy no, dwoją się i troją, aby nikt się o tym nie dowiedział. Kasują te słowa, kasują słowa hymnu, banują konta. No i co? No i, no i prawie się udało. Tak? Oprócz tego, że pół świata przy okazji się o, się o tym dowiedziało. Oprócz tego, że Chińczycy sami zaczęli klepać się po głowie i powiedzieć, co tu się dzieje? Jak to jest w ogóle możliwe? Czemu dopuściliśmy do tak absurdalnych sytuacji? Oczywiście o tych absurdach można powiedzieć więcej i więcej. Ale w tym odcinku chciałem pokazać, jak technologia, która z jednej strony ma nam służyć, z drugiej strony jest wykorzystywana przez chiński rząd w sposób niegodziwy i niesłuszny, mogła stać się takim obosiecznym mieczem, który nagle sprawił, że no, cenzorzy poszli o krok za daleko. I To też pokazuje hmm, ciekawy problem związany z tym, jak nawet w kraju, w którym mamy bardzo wysoki poziom cenzury, bardzo wysoki poziom monitoringu, e, różnego rodzaju systemy, które mają weryfikować, co robią obywatele, algorytmy, które za pomocą sztucznej inteligencji same podejmują pewne decyzje, co mogą, a czego nie mogą robić, no wolni, w cudzysłowie, ludzie, to nawet i oni nie są w stanie wszystkiego przewidzieć. Nawet i oni nie są w stanie wszystkiego skontrolować. Swego czasu opowiadałem o fantastycznej książce Hine 5.0, w której właściwie no, mnóstwo technologii jest już tam opisane i która będzie wykorzystywana, już jest wykorzystywana w sposób niegodziwy, a niestety, jeśli dopuścimy jeszcze więcej wolności, do, jeśli chodzi o, o możliwości, firm, które tam się znajdują, firm technologicznych, firm, które są startupami, firm, które zajmują się, no jakby nie patrzeć, technologiami, które dla większości szarych obywateli są no, futurystyczne, a do tego na to wszystko położy rękę rząd, no to te nasze sytuacje związane z Pegasusem, jest właściwie małe piwo w porównaniu do tego, co może zrobić, co właściwie może zrobić już robi chiński rząd. Natomiast w tym momencie troszkę im się nie udało i troszkę przeholowali. Ja wiem, że większość osób, która słucha tego podcastu, zapewne nie miała do czynienia z tym filmem. Jeśli macie chwilę, polecam obejrzeć, polecam przesłuchać sobie właśnie Voices of Apple. Jest dostępny na YouTube, jest dostępny na Vimeo, jest dostępny na szerokiej gamie streamingowych portali. Natomiast dobrze jest wiedzieć, czy czasem spojrzeć też z innej perspektywy na to, co się dzieje w kraju, jakby nie patrzeć, który jest gigantem i który no, stara się publikować, jaki to on jest wspaniały i fantastyczny. O ile zresztą jest o tyle łatwiej, jeśli chodzi o tę propagandę, że jest ona, powiedzmy, niedaleko nas, że mentalnie, kulturowo rozumiemy, co się tam dzieje, że mamy mnóstwo sposobów na dotarcie, a Ukraina tylko jeszcze bardziej pokazała to szaleństwo tych krajów, no jakby nie patrzeć, które mają bardzo wysokie mniemanie o sobie i wydaje mi się, że cały świat też widzi, co jesteśmy wspaniali albo się boi nas, no to w przypadku Chin jest dużo, dużo trudniej. Staram się, próbuję od czasu do czasu, wrzucam tego typu snippety, dlatego żebyście też mogli samemu wyrobić sobie jakąś opinię, albo żeby samemu stwierdzić, co się tam właściwie dzieje, poszukać, albo zainteresować się tematyką związaną właśnie z Chinami, bo o ile o technologii wiadomo, że zawsze będę mówić i zawsze jest to temat, który mnie interesuje, to czasem jest fajnie też pokazać, troszkę inne spojrzenie i jak ta technologia może być wykorzystana w taki, a nie inny sposób, a jak obywatele znajdują właściwie fajne i kreatywne metody na to, aby ją przede wszystkim obejść. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu i jak zawsze, że temat Chin i internetu rzeczy będziemy wspólnie jeszcze zagłębiać i wspólnie poznawać. Jak zawsze zachęcam Was do kontaktu ze mną na kontaktmopa rzeczy.pl. A jeśli w przyszłości będziecie mieli jeszcze jakieś inne pytania, to zawsze jestem gotowy i otwarty, aby o nich porozmawiać, więc śmiało ślicznie albo po prostu kontaktujcie się po to, abyśmy jeszcze bardziej mogli sobie nakierować właściwie ten podcast na odpowiednie tory związane z tym, co Was ciekawi albo co Was interesuje we współczesnej smart technologii, która nas otacza. Miłego dzionka i do usłyszenia. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.